0: Bom dia pessoal, ontem fizemos a live com a Sequoia, então quero pedir para vocês que quem for assistindo Vá lá na página, na parte de ações da baixa.com e coloque seu feedback. Amanhã teremos live com M Dias, na sexta-feira com a Exetec. Já temos umas quatro, cinco fora essas, mas depois a gente vai dar uma parada, porque vai começar os resultados né, do primeiro trimestre. Então, conforme forem saindo os resultados do primeiro trimestre... A gente faz um novo pop line né, de lives de Baster Webcasts ah, sem mais delongas, né? Porque no começo vocês não fazem muita pergunta. Vamos fazer a deixa eu ver se está compartilhando. Tá compartilhando. Vamos fazer a... o restaurante da Amélios, né? Sempre bem pedido aqui na Basta. Então a Mélios, né? é, eu sempre falo que a Mélios hoje ela é muito melhor do que ela era quando deu aquela disparada. Né? É, cotação é outra coisa, né? porque é uma empresa que não dá para você fazer muita é, precificação, né? então vai depender de quanto o mercado é, tende a pagar dela. Né? Então a taxa de juros vai influenciar muito disso, mas principalmente as verticais, né? Então, a Amelius entregou todas as verticais que estavam que vindo, né? É, no Popline, o novo app. Eu, o meu ainda não tombou para o novo app ainda, né? Então, o novo app tá ali. É, conta digital, transação por Pix, cartão de crédito, pré-pago, compra e venda de Bitcoin, né? É, e outras funcionalidades né? a média que ela fez, ela passou de 150 colaboradores para mil, né? Justamente para esse monte de verticais novos que ela comprou, e isso causou despesas que não, ainda não tem a contraparte da receita, né? para você para o pessoal entender melhor basicamente a gente teria que tirar essas despesas do balanço né então a empresa daria lucro né porque isso vai funcionar como um CAPEX então o DRE da Amélio está na prática tá funcionando como se o CAPEX estivesse dentro da e impactando ali o lucro e o EBITDA né então esse prejuízo que está dando não é importante, justamente por causa disso que eu falei. Né? Mas o que é, que é importante? Para ver se essas, se essas verticais vão, tão, vão dar certo. Né? Então, a, a gente está aqui num divisor de águas. né Ela está pronta para um crescimento muito forte com geração de valor, mas não quer dizer que vai dar certo. Então, é, essa, esse acompanhamento é fundamental. Se der certo esses crescimentos, essas novas verticais, a empresa vai gerar um valor. Se não der certo, vai destruir valor. É, a parte de shopping, né, que é a parte de compra de, de produtos ali que você pega cashback, é, ela está mais é, atrativa, né, justamente para essa interação, as pessoas que vão com mais frequência, eu mesmo estou usando bem mais, né? Ali no final da compra, ele já procura o cupom para você se tiver, está bem interessante, né? Você percebe que, o, que essa parte aí com, é, melhorou bastante. Né? Não era ruim, mas melhorou bastante. A conta digital está no começo, né? Então vai ter que integrar a conta digital, novo cartão, né? É, todos os produtos. É, aliados à parte financeira. Né? Então, o novo cartão. Né? Então, você pode optar por cashback, por cryptoback, né? várias outras funcionalidades do cartão. É, o cartão aqui, né? é, a grande sacada aqui é que você faz tudo agora dentro do app da Melis. Antigamente você tinha que... Você tinha dois apps para interagir, né? Então você tem que... É, uma parte no app da Melis e a outra parte lá no, no Panamericano, né? Que era o parceiro. Então aqui agora você pode comprar Bitcoin aqui no app da Melis. Você pode comprar a partir de um real, né? Então é, é é moleza, você aperta aqui quando você quer comprar, já entra em Bitcoin. Aqui que é um grande vertical de crescimento, que é o ele, né? É, eu não gosto dessa comparação, tá longe de eu gostar dessa comparação, mas eles estão comparando o BAS deles com o movimento que a Amazon fez com a AWS, né? É, Para que eles conseguem plugar, né? Todo mundo que precisa de servi- serviço bancário, é, nesse BAS deles. Né? Já tem 170 clientes, é. Para a gente ter um pouco mais de cor disso daqui, vai precisar da aprovação do Banco Central. Né? Eles não estão dando cor, justamente porque não tem aprovação. Quando tiver, a gente vai ter um pouco mais de cor. É... Mas a gente pode ver que o crescimento é forte, né? 14 vezes o, o TPV, que é, que, é, que, é a quanti, que é a quantidade de transações, né? é... o valor 173 clientes, que era... Pouquinho foi passando em 73 26 bilhões de TPV, né? então, o crescimento é forte. O ato fiscal é, é um produto bem legal, né? Porque ali não é pedaço, você tem um monte de produto ali com cashback alto. Você pode. É, comprar diferenciado, né? Todo dia tem algumas ofertas ali. Também o enganchamento tá forte, né? Eu mesmo uso quase todo dia para o manual fiscal para eles. Aqui a parte internacional, né? Que eles já começaram a fazer cashback para nove países, né? ainda tá bem no comecinho, mas eles acham que, eu, que os resultados estão bons tá dentro do, do do planejado Crescimentos continuam altos, né? É, mas né, nesse negócio, o negócio tem que ser rentável, né? A gente vê um monte de empresas aí de tecnologia com crescimento de GMV, crescimento de base que é um desastre depois, né? É, A o planejamento ela, ela ficar com EBITDA positivo, já possivelmente no final do ano, que é o planejamento deles, comecei no ano que vem. Novos compradores, né? também crescimento alto. Aqui está o GMV subindo. O que é o grande legal para vocês entenderem o negócio da Amelius, né? É o Net Tech Rate. Né? Então, o que, que é isso? É o quanto ela ganha né? é, do GMV depois de pagar o cashback para os seus clientes. Né? Então, é, o nível está sempre perto de 2. Veio caindo porque eles aceleraram o crescimento. Chegou a 0,4, que foi uma causa do, do EBITDA negativo, né? Só, só, eles só recuperaram 0,4% aí do, do GMV, né? Mas a, a perspectiva é que já atinja 2% aí de volta no primeiro trimestre. Vamos monitorar, né? A perspectiva desde o primeiro trimestre é que tem um crescimento de 60% ano contra ano, com, com a NetTech né, Rate voltando ao normal. Muita gente não entende como que ganha dinheiro, né, a, a Melis, Então esse esse gráfico é muito fácil de entender, né? É, os parceiros pagam um, um percentual para para né, para fazer para ela fazer a transação. Ela devolve uma parte para os seus clientes através do cashback e segura uma parte para ela, porque ela segura esse net take take rate aqui a aceita a líquida em expansão. Então, esse gráfico é bem, bem fácil a gente ver o resultado negativo, né? Por quê? Né? É, as despesas aqui né, de, de, de cashback marketing é uma despesa normal. Né? A despesa com o pessoal, pensa assim, passou de 150 para mil pessoas. Né? E as outras despesas, essa despesa aqui vai funcionar que nem um, cap, um CAPEX. Né? tem que ser tratado assim. É, então, isso, esse, essa questão da prejuízo não é importante. O importante é se vai dar certo esse, esse CAPES. como tudo que a gente vê. Todo né? CAPS que a gente monitora das empresas, a gente é, monitora se vai dar certo ou não. Então, essa é a grande, grande pergunta, vai dar certo ou não vai dar certo. Aqui a receita líquida já com as aquisições, né? Picodi, Banking, né? E os guidance aqui para o trimestre, é finalizar o rollout da, da nova app, né? Continuar crescendo a GMV, priorizar o cross para a base de, de usuários. Isso daqui é bem legal, né? Porque o que eles falam? Eles falam o seguinte, que eles vão priorizar o que eles já têm. Né? Eu não vão ficar aquela negócio de ficar... É, querendo novos, novos usuários, né? ficar pagando entrada, né? ficar, ficar aquele custo. Eles, eles acham que, é, como eles têm muitas verticais novas, né? então eles vão, eles vão focar em quem já é cliente para falar: ó, pega um cartão, faz um serviço bancário, usa, usa a cripto. Né? Então eles vão fazer um monte de corocel ali, vão tentar. Né? É, eles estão animados com isso, já pelo que eles estão vendo no primeiro trimestre, mas como eu falei, tem que ser feito. Tem que ser vigiado aí nos próximos trimestres, né? E manter a disciplina alocação de capital, que a empresa está com mais de 500 milhões em caixa, né? Então lá, ela, é, ela queimou caixa ali, 30, 40 milhões no ano, não foi nada absurdo, né? Por o crescimento que ela teve. Mas claro que não pode ficar sempre, para sempre, assim, né? então isso que é isso. Vamos abrir para perguntas e respostas. Para não ficar chato, né? O Daniel tá falando que gostou muito do da Cash. Penso que fez uma evolução enorme. Estou bem contente com essa evolução. Tem risco, mas que ele tá otimista. É o Daniel é isso mesmo. Tá entendendo? A empresa melhorou demais, né? mas como eu falei, como, como o, o, o CAP que ele é muito, foi muito grande, as IMEs foram muito grandes, então aqui vai ser o divisor de águas para ela. Né? Então, a gente só vai saber depois. né? Outra que veio forte, que o Daniel gosta, é a MAC. A MAC veio fortíssima. É, a questão do Bitcoin é sempre uma... Hoje tá tudo na moda. Vamos ver se eles vão fazer com mais moedas, né? Porque a a By Finance, né? Ela usa o oh, banking linda... da Melios, né? Usa acesso para fazer as transações aqui no Brasil. Então, eu não sei se eles conseguem integrar alguma coisa ali. Então, pode ser que eles façam até com mais... Com mais, é... com mais criptos, né? Pelo menos as principais, né? Não aquele monte de criptomoeda que tem, mas as principais. A Elborn, né, que fez o resultado ontem também, veio um resultado dentro do esperado, né? A velocidade de vendas ficou, pique, ficou baixa, mas tá dando lucro, então é uma empresa que não queima caixa, né? Assim... É, financeiramente, né, se ela que uma caixa é operacional, que não tem problema, é, tem um planejamento ali de diminuir a dívida, então também vem um resultado bem razoável dentro do setor aí com uma taxa de juros alta, né. Lançou 300 milhões aí é, no, no quarto trimestre, já lançou 300 milhões no primeiro trimestre, então, veio bem dentro do esperado. Então, as concorrentes da Cash, né? Ainda como como o setor está bem no início, então é aquele aquele tipo de quanto mais concorrente, melhor, né? Você traz traz as pessoas para o setor, né? As pessoas começam a acostumar a cashback. Eu, por exemplo, não compro mais nada aqui no forno cashback. né? Eu precisava comprar um tênis, esperei entrar a promoção da Nike no domingo. 15% 15% do cashback, e comprei 15% do cashback. Então, a, a Melis mesmo está com, tá com a promoção ali diária, o um cashback alto, em algum, é, sempre muda todo dia ali, então eu fico olhando ali todo dia, quando entra alguma coisa ali que eu preciso, eu compro. Acredito que as outras concorrentes são iguais, né? Mas por enquanto, então, o tráfego não. É, cada uma está trazendo o seu tráfego, né? No, não está impactando mas sempre no futuro vão ter que olhar isso com certeza Então, amanhã vai ter Báscoa, BQS, que é às 5h30. Na sexta, lá para as 3h30, vou ter com a Isotec. Eu vou lá na Isetec na sexta-feira. É... Também, a gente fez com a Sequoia ontem, foi uma bela live, uma décima parte. Então, conforme vocês forem assistindo, por favor, entra na parte de ações lá e coloca o feedback. então compra de concorrentes em si né é, eu não vejo assim relevância de comprar né não vejo eles comprando uma mesmo porque a Mosaic foi comprada pela Panamericano né então não vejo assim né eles não vão comprar nada do Banco Inter não não vejo que seja é, o o principal ali, né, deles. Eu acredito que o principal deles, o que eles vão focar esse ano, não vai ser me, vai ser na entrega, vai ser na consolidação dessas verticais. É muito trabalho, né, já para esse ano aqui. Se tiver algum me, vai ser alguma coisa assim, é, em nichos assim, né. Não acredito que seja alguma coisa grande. Posso estar errado, mas é que eu acredito que seja assim. É, se eu dei uma olhada na Grit, ou eu, eu desisti né? eu não desisti porque eu nunca nunca achei um bom assim eu acho uma bela empresa tal mas não vi grandes verticais nela desde o começo né então não, nunca me apeteceu assim né? então eu não desisti porque eu, não, eu nunca entrei não olhei também o estado dela deixa eu ver Como que foi? Ó, receita líquida recorde, mais quinze por cento, né? Noventa e quatro por cento, noventa e cinco por cento é recorrência, né? Então, o que a gente vê aqui, né? Ó, EBITDA, né? Ó, 12 milhões menos 22 por cento, mesmo que a receita recorde, né? Hum, achei assim, né? É claro que né, o grid também tem o, o, o CAPEX dela entre o a receita e o, e o EBITDA, né? Então precisa ver, né? daí precisa tirar o capix, tal Eu que tem sido melhor se assim, você ajustar, né? O, o EBITDA deles, né? mas pela receita, né? Você já percebe assim que, não, um, por enquanto, eles não estão com crescimento forte, né? É, acredito que seja aquela, porque é uma empresa fantástica, né, Uri, na minha opinião, certo? Uma empresa sensacional. Só que ela já domina ali uma uma grande parte do setor, né? o é, próprio é, A própria diretoria sempre falou assim, né? A gente não tem concorrente, né? Então, praticamente, eles têm que crescer o mercado endereçável. Então, a e-mail deles sempre em nichos, né? 5 milhões aqui, 4 milhões ali. Eles não têm, assim, uma grande... Um grande EMA para comprar, assim, até por esse pensamento que eles não têm concorrente. A não ser que eles vão para o mercado internacional, que eles já fazem, né? Então... Acho que que eu sempre falo que quando você vai entrar numa empresa, você, você olha o case da empresa, né? Capacidade dela de gerar valor para você. Estamos aguardando enquanto coletamos as perguntas. É, a live da Sequoia foi muito boa. Se você fez um feedback lá, agradeço. né? Mas o pessoal ainda não fez o feedback lá, vamos fazer lá. Acho que a Sequoia, todos os... As questões que o mercado está olhando ela de lado, né? a gente passou por ela, né? questão do SSS, que caiu por causa do churn, questão... Do, do gasolina, questão das, da, da verticalização dos marketplaces, né, a questão da privatização do correio, a gente passou por todas essas é, entraves, né, que o mercado enxerga para ela. Estamos aguardando quando pegamos as perguntas. Tupi, eu não, eu não acompanho, não. Né? Eu dei uma olhadinha no resultado. Onde é, eles estão com problema de semicondutor, né? Então, é, foi um problema específico que afetou um pouco o resultado. Eu penso assim, ó. Quando eu faço o curso de geração de valor, eu mostro bem isso para o pessoal. Se eu vou comprar aquelas empresas superpais, né? e claro que é, eu ajusto tudo, né? porque tem empresas super pais que não entrariam na lista ali da Baxter por causa da distorção da contabilidade, então primeiro eu ajusto tudo, daí eu uso aquele o paradigma ali do, do, da Baster, né? Então eu faço a minha lista super pais, né? Então tem umas 15 empresas aí que dá para ficar super pais ali que tem que ajustar para entrar, né? é, Dali eu escolho aquelas melhores, aquelas que eu acho que são rochas assim, né? Que pode acontecer tudo que ela protege minha carteira. Ela aguenta os backs, né, então eu deixo ali 80, 85% do meu dinheiro ali na filosofia, igual super do Buster e tal, que funciona muito bem, pega dividendo, que vem o cre... claro que tem que ter algum crescimento, né, mas não precisa ser um crescimento acelerado, até nem consegue, né, uma empresa muito grande não consegue ter esse crescimento acelerado na maioria das vezes da quando eu vou para pimentinha o próximo curso eu vou fazer de pimentinhas né, que pedido para mim nesse final de semana farei né escolher uma meia dúzia de pimentinhas aí a gente vai passar por elas porque daí a gente vê como que tá como que foi o, o anual né o que elas entregaram no ano o que o que elas vão entregar aí no ano que vem nesse ano aqui né? é... então essas pimentinhas aí, para mim, tem que ter verticais muito, muito definidas, né? Agora, só ter verticais definidas não é o bastante, né? Porque na dentro você ter uma vertical se ela já está inteirinha construída. Ah, a empresa já tem 90% já do mercado, né, O do crescimento esperado. vai tem que esperar o mercado endereçável aumentar, né? Então é muito melhor você pegar a empresa que tem quanto mais verticais, melhores, óbvio. Mas gastou no início do, do negócio. Porque pimentinha é arriscado. Né? Então não tem sentido nenhum de você comprar uma pimentinha que não tenha grande crescimento. Né? É, então, é, acredito que a gente separou aí umas 10 pimentinhas aí, bem com um crescimento muito forte. Né? Então. É, uhum. acho que alguma delas vão dar bastante alegria pra gente, é claro que a gente já vê esses dias, né, esses dias elas voltando bastante, elas voltando até bastante, né é, por quê? Porque pode cair quanto for se a empresa estiver crescendo ela vai voltar eu sempre falo para vocês, não, não ligue a queda certo? É, a queda você vai abraçar ali na filosofia basta. Como na alta também você não liga. O que, que você liga? Que ela entregue aquilo que você propôs. O problema das pessoas é que quando elas vão comprar uma empresa, elas compram uma empresa sem entender como que gera valor. Né? Eu fiz um curso no sábado de gestão de valor, teve 15 pessoas. Né? É, acredito que é, depois as pessoas entram em um monte de empresas que não geram valor e fala pô... Né? Que, que eu não vi, lógico que não vai ver, né? Porque você tem um certo conhecimento para pegar essas, né? Então, é... eu acho que é isso, né? Acho que é uma, é uma é uma é uma combinação deixar a empresa bem a carteira bem sólida e com e também com crescimento. Eu estou muito contente com a minha carteira. o Daniel falou construção civil construção civil acho que lá embaixo na minha casa na minha vida que eu acho que é mais ou menos o que você deve construir aí em, em, em Chapecó né não sei assim, pelo que eu vejo um pouquinho mais tal está é, tá complicado porque tá muito fácil de explorar orçamento né então é é um setor assim que lá embaixo da da, da pirâmide a gente viu que a MRV veio bem mas mas foi bem grande parte da operação lá americana né não que a operação brasileira desandou não desandou tá longe de desandar mas o resultado veio mais da operação americana a gente viu ali a tenda um desastre né? a cura não vi como que veio é... Mas deve ter sofrido alguma coisa, não sei que intensidade. Agora lá em cima da pirâmide a gente vê a JHSF na dando de braçada, né? É, porque tá no super triple A lá, né? É, a Zetec, a Elbor, né, que, é, que a gente acompanha lá em cima da pirâmide, estão com a velocidade de vendas baixa, estão lançando, então elas estão fazendo patrimônio, né? Você tá acompanhando patrimônio, é. Não, não vem grandes lucros, né? até porque o lucro está sendo diluído para frente. Né? a EZTEC está com baixa baixa estoque de prontos, isso afeta enormemente o lucro, né? porque ela vende no receita, né? e a Elba ainda tem ainda uma parte boa do legado, ainda que a margem é pequena. estava né? é, até negativa a margem dando legado, agora deve, tá, deve já deve estar tá positiva com só aumento, acredito eu. É, mesmo assim, deve estar pequeno. Então, você está acompanhando o patrimônio. Agora, você tem que ter a expectativa que vai ser vendido esse patrimônio. Né? Então, mais cedo ou mais tarde, mais cedo ou mais tarde, a gente, tarde, é, a gente vê que é, o círculos vão mudando. O que ficou bem claro é o seguinte, como a gente vê que a, as pimentinhas subiram bastante de uns 20 dias para cá, por quê? Porque o mercado acha que a alta já... Porque uh, as pessoas investem na Bolsa, elas acham que a, que a Bolsa vai refletir a alta de juros. A Bolsa não vai refletir a alta de juros nesse momento, porque ela já refletiu o que tem que refletir. né? Então, se ela parar em mais 1% aí que falaram, 12,75, isso já está no preço. Então, o que, que o mercado está refletindo agora? Está refletindo a curva longa de juros, né? que tem uma pontadinha para baixo. Se ela apontar realmente para baixo, né, mesmo que fique o ano inteiro aí com 12, 75, né, essas essas empresas pimentinhas tendem a dar mais tecnologias, as boas tal. Né? Então é é aquela questão assim de, vo- da, de falta de experiência. Né? As pessoas estão estão tão enxergando uma coisa, o mercado está enxergando outra. Daniel foi para alto padrão, isso aí. Tem que ser alto padrão, porque senão estoura orçamento, sabe? É impressionante. Porque tem, as coisas são assim, né? Se a empresa vai bem Certo. as histórias elas ficam no meio do caminho. Né? Então, pode cair a cotação, podem falar isso, podem falar aquilo na empresa, a gente viu a JHSF mesmo, negada, falando um monte de governança e tal. Pode pode ser que venha ter, não estou falando que não possa ver que tenha, mas como não não apareceu nada até hoje, não tem, a empresa volta, porque o resultado está vindo. né? O crescimento está vindo. É, e as empresas são assim. Do outro lado, a empresa pode falar o que quiser. Se não estiver indo bem, né, o mercado pode, por algum, por algum momento, por algum, por algum motivo, é, precificar la lá para frente. Depois ela vai despencar. Né? Então, é, a solidez é, das empresas, daquelas 80%, 85% da carteira, pelo menos, que tem que ter, né? e a qualidade do crescimento dos pimentinhos, né? Do case, você pega case, né? Eu vi o, o, o presidente da Armac falando. Ele falou assim: Olha, a gente tem 3 mil máquinas de linha amarela, tem 6 mil máquinas, 6 mil e pouco, né? Mas 3 mil e pouco são empilhadeiras e, ba- e bases elevatórias, né? Então eles falaram assim: ó, A gente tem 3 mil máquinas de linha amarela só em 2021 venderam 30 mil. No Brasil, certo? Então, quer dizer o seguinte: que possivelmente a gente tem 1% de share no setor, né? É, e são uma das líderes. Ela acabamos são as duas líderes ali, né? Uma com 3 mil, outra vamos deve ter 4 ou 5 né? de linha amarela. Então, é, Você pega, eu não tô indicando nada para ninguém, só tô explicando para vocês como que vocês analisam isso, tá? Vocês enxergam a base de crescimento. né? Você fala assim, se tudo der certo, ela tem onde crescer. né? Agora, você entra numa empresa boa, né? empresa boa, né? mas que ela já tem 90%, 95% do mercado, e daí ela vai fazer um IPO. né? Ela vai fazer um IPO, ela vai socar o preço lá nas alturas. né? Então, você já vai pagar um preço... É, baseado num crescimento que ela não consegue entregar. Ela não vai conseguir entregar esse crescimento. Né? Porque ela não tem como crescer. A não ser que ela desenvolva nova verticais, se o mercado endereçável subir demais e tal. Estamos esperando as perguntas, pessoal. Daqui a pouco tem webcast da Elgor. É o... A base da pirâmide de construção civil está difícil. Não está difícil vender, não está difícil nada disso. Pelo contrário, até. né? A caixa está com apetite, diminuiu até os juros. né? A venda não está difícil, mas o o equilíbrio entre a venda e o estouro de orçamento está difícil, porque, ao contrário, por exemplo, de uma uma empresa de alto padrão, né? a não ser que essa empresa de de baixo para mais mais baixo, lá na na base da pirâmide, consiga fazer com caixa própria, né? ela depende do repasse. né? Então, ela ela lança um prédio né, na planta. Ela vai vender esse prédio, eu vou estar de vendas enormes, rapidamente. Porque, tendo financiamento, Soando na casa própria, o pessoal vai comprar. Né? Mas como que a, o dinheiro, a caixa vai liberando, conforme vai subindo, né? se pega o custo, aumenta muito rapidamente, ela estoura o orçamento. Então, pelo que preço que ela vendeu, ela não consegue entregar. Né? É, então, é, para quem tem ações em empresas de, que tá ali mais na base, na base da pirâmide, tem que, tem que passar bem atenção nisso. Né? Se entrar em contato com a RI e perguntar se o seu se orçamento, se o custo está tá tá condizente ali com o orçamento. É, é um grande perigo isso. A gente viu ali na BDG, por exemplo, lá, que, era, que era líder do setor, lá há 10 anos atrás, quando ela se deu mal, o grande problema dela foi esse, ela começou a queimar, ela começou, né, ter, ter histórico de custo. Hum. A Movida sempre tá ali perto do ataque, né? CapEx é enorme, né? A Movida é, é a tipo da, da questão que eu ensinei as pessoas faz, é, no, no curso de sábado é, fazer a conta é, do CapEx, né? Pra enxergar um ano pra frente, né? Eu ensinei a turma lá fazer, fazer a, as empresas que, que, que têm o backlog, né? como que você enxerga o ano para frente. Justamente com empresa de crescimento, né? Porque daí você consegue ficar numa empresa de crescimento, se você consegue enxergar isso daí. Obrigado, Daniel. Estamos sem tração aqui, temos 70 pessoas aqui na live, só duas perguntando. Precisamos de mais tração nas perguntas para evoluir aqui. Arneido tá perguntando, Romy entrando em construção, achei esquisito, Romy. Eu nem sei o que essa Romy faz. Vamos ver é... o que ela faz. De peça? Deixa eu ver. Aqui tá falando que é peças, né? Sei lá, tá diversificando. Não sei se é essa daqui que é bolsa. Mas a Movida tem muitas verticais de crescimento, ela já andou bastante? É, a Movida tem verticais de crescimento, óbvio, né? Ela até adquiriu uma, né? Que é a, a parte pública, né? Ela adquiriu acesso de as frotas. Está investindo bastante no cargo, né? Tem um, tem um carro aí que eu não sei qual carro que é. Uma vez me mandaram aí que eu, alguém me mandou, mas eu esqueci. É que é, um, que é um carro maior que a Fiorino, né? Acho que é da Renault, alguma coisa assim. que Eles estão alugando ali, né? Para quem precisa fazer pequenas entregas, tal né? Então a Vertical que tá indo muito bem. A CS Frota tá indo muito bem. Mas a questão da, da, da movida, não só da movida, como da, da localiza também é que as verticais delas não estão lá no em cima. Elas cresceram, 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 mas as verticais cresceram mais. Né? É, a gente vê aí o Edmar falando que em cinco anos aí três, cinco anos vai precisar de mais 500 mil carros no setor, né? E que a movida que ela localiza junto vão poder abraçar aí no máximo 200 mil, né? Então as duas as, as duas maiores não vão conseguir nem abocanhar metade do que vai crescer, do que eles esperam, pelo menos que cresça o mercado endereçável deles. Né? Então, é um crescimento forte. O problema da movida: é, quando você pega um case forte, armar que vamos, localiza, é, movida, né? o risco não fica mais no case, fica operacional. né? Daí precisa de um conhecimento grande, precisa de um acompanhamento. Por isso que eu vou fazer o o, o, o curso de pimentinhas, justamente para vocês poderem acompanhar elas. né? Porque tem o risco de de MA ruim, tem o risco de estrutura capital afetada, tem o risco de, de CAPEX é, sem ser rentável né? então você pega uma empresa aí que compra a movida por exemplo o papel o guidance dele dele de comprar 6 bilhões esse ano aqui de carro né? Possivelmente 2 bilhões esse só no primeiro trimestre pelo menos é, eles falaram que vai ser perto disso vamos ver é... então vai crescer a receita não tem jeito. Vai crescer o lucro? Também não tem jeito. né? Só que você tem que saber se está crescendo saudavelmente. Né? Ou se é só um crescimento ali com cela de cartas. né? Então, é, quando você compra uma empresa que o risco fica... Primeiro você tem que comprar um case forte. Né? Comprando um case forte e ele se provar que ele é forte, daí o risco passa a ser operacional. Então, você tem que... O acompanhamento tem que ser enorme. Né? Mesmo porque, senão... Se, é, é, por dois problemas principais. O primeiro problema é o seguinte. Né? A que caiu de 26% para 13% em 15 dias. Nem isso, acho. Né? Caiu 50% em 10 dias. Né? Daí você tem um risco enorme de ancorar numa empresa que tá caindo por motivo é, válido, certo? Tem alguma coisa ali dentro do case que você não vai enxergar porque você não sabe acompanhar que pegou e tá despencando por um motivo válido, né? Como aconteceu com a Cielo, como aconteceu com o Ivo, como aconteceu com a Cogna, por exemplo, para ficar nessas. Né? Então você tem um perigo enorme de ancorar-se numa queda forte. Né, se você não entender muito bem. É claro que o Darmark não teve esse problema. Né? Foi mais uma questão da precificação da taxa de juros mesmo. Tanto que ela já voltou uma, uma boa parte. Né? Continua com o risco operacional, óbvio. Né? Então, outro lado, se você não enxerga o crescimento, você compra uma ação de R$10,00 e ela vai para 30, você vende. Né? Você vende e vai comprar a Cielo. Entendeu? Você vende e vai entrar no híbrido caindo, né? Então, então tem que ser bem pensado, tem que ser bem acompanhado. Tem que ser bem pensado quando você vai comprar uma empresa filosofia Super basta Super Paz ali, né, para ser empresa que vai gerar valor. Né, porque tem um monte de empresas ali, tem várias, e um monte não tem, mas tem algumas empresas ali na, na Super Paz que é Super Paz mesmo, né? porque a maior paz que você tem é quando você morre. Você está em paz. Né. Então, você tem que comprar uma empresa Super Paz que geram um valor para você. É né, claro que uma ou outra vai piorar um pouco, depois melhora tal, né, não É normal isso no longo prazo, né? mas numa cesta ali que você comprou gerando valor, isso não tem problema. E e nas outras você tem que acompanhar, tem que ter cases fortíssimos e saber acompanhar o risco operacional, que o risco operacional é o problema. Tranquilo, STP. A Enalta perfurou o um Poço Seco. Agora quer diluir presença na bacia que detém controle. A Enalta, né, se você olhar o balanço dela, você vai ver que o que ela tem em caixa. É, é, agora não que ela subiu bastante, esse dia, mas quando estava perto de R$10,00, era bem parecido com o que ela tinha é, que valia na bolsa. Então o que ela valia na bolsa, ela tinha em caixa, mais ou menos. Não fugia muito. Por que, que ela estava valendo mais ou menos o que ela tinha em caixa? Porque o risco operacional dela é enorme. Né? É muito diferente da petro-recôncavo. Né? A petro ela não tem risco. Né? Tem risco do preço de commodities, as coisas normais. Né? Mas não tem risco exploratório. Então, ela, 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 a petro ela anda muito bem ali com a, com a perspectiva do gás, principalmente. Né? Um pouco do petróleo, mas mais do gás. A Enalta, ela, ela funciona muito parecida com... Ela, ela, é, o mercado enxerga muito o risco nela. Né? Então, você compra Enalta sem conhecimento, daí você vai ficar que nem o João Boba ali. Né? Agora, você compra Enalta com conhecimento, você sabe que ela tem um risco exploratório enorme. O um risco exploratório enorme é... Poço seco faz parte. Tá certo que o mercado não esperava o Poço Seco nela. Né? Mas é um risco dela. E a Atlanta, né? Sempre dá problema essa Atlanta. Hein? Sempre tem pau. Né? É o um que o mercado desconta bastante. Né? Que é o único campo que ela explora hoje, né? Então, hoje ela recebeu aí uma oferta não vinculante de 50%. Agora, não sei se ela vai vender ou não, né? Mas o Enalto não é para qualquer um, não tem um risco exploratório enorme. O falando, próximo de grandes de ferrovias, vai ter um leilão hoje de portos, né? O Brasil tá indo muito bem. Eu canso de falar isso para vocês. Né? O Brasil tá indo tá dando 10 a 0 em todo mundo, né? Até o Banco Central brasileiro, a taxa de juros alta foi. Você vê que a gente está mais de ano na frente dos Estados Unidos. Né? Subiu 0,25. Né? Uma inflação... Ela está com uma taxa de juros de 1%, com a inflação em é 7,8. Né? É, então... Mas é, é... Porque a inflação tem basicamente dois tipos. né A, a, a inflação mais, digamos assim, de consumo, né? E a, de, a inflação persistente. Né? Então, a inflação de consumo ela meio que se regula. Né? Ah, o mercado está consumindo demais, sobe carro, sobe isso, sobe aquilo e tal. Daí começa a despencar porque subiu o preço, daí regula ali a oferta e, e demanda. Não é claro que eu não sou especialista, não sou nada disso, mas, assim, um grosso modo eu entendo um pouco. A persistente, ela vem muito da liquidez, né? O negado injeta liquidez no mercado, como injetou ali desde 2008 e potencializou essa liquidez aí na na pandemia. Daí tem dinheiro sobrando. Tem dinheiro sobrando, então essa essa inflação fica mais persistente. É essa inflação que a gente está sofrendo agora, é mais difícil derrubar ela. né? Então, acredito que eu eu vim de Brasília para São Paulo de carro, há uns 15, 20 dias atrás. E na hora que você sai de Brasília, e eu não tô, eu não tô nem aumentando, juro que eu não tô aumentando. Né? Acho que alguns de vocês já fizeram esse trajeto. A hora que você sai de Brasília até chegar em Americana, em São Paulo, é agro, pecuária e eucalipto dos dois lados da, da estrada, a perder de vista, certo? E caminhão graneleiro, caminhão de gado, caminhão de, de árvore. Na, na pista, as duas as pistas estão ótimas, né, tudo duplicado na maioria do trajeto. Né? Então, você vê aquilo lá, você tem que saber que o Brasil vai dar certo. Né? Não tem como o Brasil não dar certo, porque é, se, se, no, se do lado de uma estrada está tá, tá, assim, imagina no, no, no resto do Mato Grosso, o resto do Goiás, o Nordeste está tá andando bastante também, né? o Sudeste já está... É, já tem mais mais industrialização, né? Então, a gente tem de tudo quanto é tipo, né? Lá no Sul, a gente tem tem bastante também agro, madeira, né? Então, acho que o que faltava aqui no Brasil era água, né? Estava com problema. A água veio, né? Então, agora é só colher o fruto, né? É, a Rumo é uma empresa mais complicada, né? tem que... Eu dei curso dela, mas é... ela tá lá em cima da pirâmide, né? tem que saber tudo, marcação a mercado, concessão, é, depreciação, tem que saber tudo isso que você pode analisar. É, as chuvas já estão tá mais regulares, você pode ver que as, as empresas de energia estão tá voltando já. Geralmente a empresa do meu setor andam juntos, mas isso não acontece com a SLC e a soja. Ah, não sei, eu não, tô eu não acompanho muito o negócio de cotação, sabe? Eu acho que o que importa é a geração de valor. Cotação para mim não importa muito. Aliás, não importa nada, sabe? Então... Não sei, acho que as duas estão indo bem. Né? A soja eu vi que ver um núcleo menor, mas precisa abrir balanço, ver por quê que eu não fiz isso. Tem muita live esses dias aqui, porque então, eu, eu tô eu tô ajeitando, né? Sem contar as lives, eu tô é, eu tô estudando muito empresa, né? Porque tem tem mais quatro escolares para frente, tem várias demandas ali, né? Então não só não dá pra, muita, acompanhar muita empresa. Bem, tem muita gente aqui. Ninguém está fazendo perguntas. A vamos, está forte, mas é o risco operacional, né? Então, é, o, o problema não é mais okay, o case. O problema é o risco. Crescer, ela vai, né? É, então, crescimento vai ser forte, mas o risco é operacional. Eu vou fazer um curso de pimentinhas mês que vem. Não em abril, nem em maio. E vai ter pouca gente, porque eu não vou pôr muita gente ali. Certo? Então, a hora que vender, comprem logo, porque tô vendo que as pessoas não compram, daí chega na sexta-feira, quer comprar, tá entendendo? E daí eu tenho que ficar ajeitando as coisas, eu não vou fazer isso mais. Então, eu vou pedir para pôr pouca vaca fechou fechou e acabou Copel é uma empresa que está indo muito bem também tem nada saiu da telefoninha né então tá mais no core business dela mas não chega nem, nem perto, na minha opinião, da Energia do Brasil e da Engie, por exemplo, cotorial. Eu vou fazer uma live com a Semig, né? Acho que no comecinho de abril a gente faz uma live com a Semig, que ela vai crescer em distribuição, crescimento diferente, né? assim em parte em perspectiva da briga capital da assim, CS foi 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 incorporada na movida né eu acho que é outra é uma outra é empresa de concessionária se eu não me engano né mas eu não lembro qual que é mas ela ainda está tá, tá bem no início lá dentro assim acho que eles vão crescer ela primeiro a CS já está incorporada na movida Foi uma excelente aquisição da, da Movida. O Daniel tá fazendo empresas que não consegue acompanhar o que faz. Ah, se for super paz, não precisa acompanhar muito. Né? Se for pimentinha, tem que acompanhar, não tem jeito. Você não é obrigado a ter pimentinha. Tem tentar longe de ser obrigado. Né? Mas se entrar nas pimentinhas, tem que acompanhar, não tem jeito. Porque se ancorar numa pimentinha, tá fodido. E se acha que vai no mal mesmo. Porque as pimentinhas têm capacidade para ir mal... Aumentando muito o lucro aumentando muito a receita. Sem contar, né, que não, era, não eram pimentinhas, né, estavam longe de ser. Né, então dava para separar ali. Mas como a maioria das pessoas não sabe separar, teve uma leve da EPO que vieram com um somebody love, né? Então, essas essa de Sambarilov é facinha de, de, de cair, né? É uma corada Sandoval está você analisa o risco operacional pelo que a gestão faz exclusivamente? Não, o risco operacional né, é sempre assim, né? Não, é, não precisa ser uma gestão ruim, né? Pode ser muito bem o momento, né? Não vou nem, nem colocar a gestão ruim, que é, que é, que é fácil de vocês entenderem. Né? Uma gestão ruim, né? acabou. Mas vamos pegar a Vale em 2008. Né? Excelente empresa. A, a Vale fez uma oferta pela X-Trata de 104 bilhões. Um, dois anos depois, a X-Trata está valendo 10, né? 10, 15 bilhões. Né? Então, imagine se ela se endivida ali no pico da. da é, do do Mineiro de ferro e depois pega três quatro anos aí de crise forte né o movimento que a usiminas fez né ela comprou a j mendes ali bem bem na época da que a vale fez a oferta da strata e depois passou 10 anos para voltar né o movimento que a cogna fez né a cogna fez um movimento de crescimento de campos né é e atingiu o break-even rápido, né? Então, era um E-mail bem feito. Mas, a, logo depois que ela atingiu o break-even, veio a pandemia e pegou lá no, no meio, né? Então, são. É, esse, esse risco operacional, né? Ele. de empresas que são boas, be, com, com, com governança e tal. Daí tem o risco das empresas ruins, né? É, daí esse é auto-explicativo. E tem o risco desse setor capital também, né? Mesmo a empresa sendo boa, ela pode se desequilibrar no estudo capital, né? Hoje em dia, isso na minha opinião é, é, não é tão tão um problema, né? Porque hoje como a, a bolsa de valores aqui no Brasil tá bem forte, então ela tem acesso a capital barato, que eu falou né? Então se o seu só se cap que foi bem feito, mesmo que ela desequilibrar um pouquinho no setor capital, ela faz um follow e, e acabou. Mas, é, mas mesmo assim, pode ser que ela não consiga fazer o follow, que ela não faça. Né? Ela tem que saber acompanhar. Próxima live vai ser M dias amanhã, Ezetech sexta-feira. Depois tem aurofina aurofina vem a bom resultado. É, Recôncavo, Petro Recôncavo, que, tá, que da, da última live que a gente fez com eles, até agora já deu 100% quase, que estão indo bem. Semig, Gerdau Que a gente já marcou Acho que tem mais uma Mas eu não lembro qual que é agora Melhor reduzir as pimentas vendendo e comprando Empresas top 10 Difícil de vender, dói, mas é melhor Não entendi nada que você falou a hora que eu começo a ler comprando e vendendo, eu já paro de ler. Essa pergunta tem que ser feita pro Buster. 10 é, grandes para 7 pimentas é pouco, né? Pode ter mais grandes. Bem, já deu mais de uma hora. É, o risco proporcional. A cobra tem então é um belo exemplo. Ela não fez nada errado, mas a pandemia pegou ela no meio. Eu estou falando, ver que cal grande, né, crescimento grande, capas grande estrutura capital mais alta, é sempre é, poten- potência, potencializa muito o retorno para o acionista, né, mas aumenta o risco. É óbvio que a VIN voadora, né? Começa a frase assim comprando e vendendo, a é frase para basta. Que o basta ultimamente ele tá fazendo chats assim nesse nível, né? Como ganhar, como ganhar dinheiro em 10 segundos, alguma coisa assim, ele colocou um título. É como eu falei trade, eu vi uns títulos assim no chat do basta. Bem, então beleza, vamos, vamos acabar, a gente não vai fazer mais chat essa semana, porque a gente vai ter live quinta e sexta, tá? Então até semana que vem, live amanhã, Bássaro que é meio dia, 5 e meia, e na sexta-feira com a EZTEC é lá para as três e meia, que eu vou fazer ao vivo, então eu vou almoçar lá em São Paulo com, com o presidente da JHSF, com o pessoal lá, marquei o um almoço ali para fazer um follow-up ali, né? É, depois do almoço eu vou fazer tech, daí, claro que vai depender da hora que eu chegar lá, mas eu acredito que umas três e meia a gente começa a fazer o chat.